0: Oikeastaan oli sellainen tilanne, että epäiltiin, että olisikohan tämä essee tehty ChatGPTllä ja tein tilin ja sitten otin pätkän tekstiä ja kysyin sitten palvelulta, että onko tämä sinun kirjoittamaa tekstiä ja vastaus oli, että varmasti on.
1: Tervetuloa Dellin podcastin pariin. Minä olen Riikka Salminen ja toimin Dell Technologies Suomen toimitusjohtajana. Tässä podcastaressa keskustelen vaihtuvien yritysmaailman vieraideni kanssa työ- ja elämän ilmiöistä teknologian valossa. Mä toivon, että saat podcasteista ideoita ja inspiraatioita yrityksesi toimintojen kehittämiseen. Tuotamme podcastit yhteistyössä Intelin kanssa, jonka teknologia parantaa ratkaisujemme tuottavuutta. Toivottavasti viihdyt kanssamme. Tervetuloa neljännen podcast-jaksomme pariin. Koulujen digitalisaatiosta on puhuttu jo pitkään ja tietokone on ollut koululaisten työväline jo vuosia. Todellinen digiloikka suurimmassa osassa kouluja otettiin kuitenkin vasta muutama vuosi sitten pandemian alkaessa. Tänään keskustelemme siitä, miltä opettaminen ja opiskelu näyttävät digitaalisesta näkökulmasta nyt ja mihin suuntaan ollaan kehityksessä menossa. Minulla on kolme vierasta tänään. Matematiikan ja tietotekniikan opettaja Jussi Sireen Hyvinkään lukiosta, yhdeksänluokkalainen Toivo Mantere Kauklahden yläasteelta ja Dellin edustajana tänään on julkishallinnon myyntijohtaja Petri Kuronen. Tervetuloa kaikille.
2: Kiitos. Kiitos. Kiitos.
1: Jussi, saat ammatiltasi lukion opettaja ja TVT-vastaava. Saat myös toiminut pitkään koulujen digitalisoinnin parissa. Kerro vähän siitä, mitä tuo digitalisointi on pitänyt koulujen puolelta sisällään.
0: No joo, eli tota, tosiaan niin 2008 vuonna valmistui ja pääsin sitten suoraan töihin Hyvinkään kaupungille, jossa tota edelleen ollaan, mutta sieltä siirryin sitten lukion puolelle ja Ensin siinä otin omat oppiaineet haltuun, fysiikkaa ja matematiikkaa ja kemiaakin vähän siinä opetin ja tietotekniikkaa. Ja, ja sitten tota, ruvettiin miettimään, sitten, että miten tota tietotekniikkaa voitaisiin hyödyntää enemmän. Ja, ja, ja sitten nopeasti siitä sitten lähtikin tämmöinen kuuma TVT-hanke liikenteeseen, ja mä sitten innokkaana lähdin sinne mukaan. Ja sieltä lähdettiin sitten tämmöistä pelillistä aspektia hakemaan, tehtiin saarella-peli ja sitten innostuin vielä lisää ja sitten ruvettiin kouluttamaan opettajia ja tehtiin oppimisympäristöä ja semmoista, että, että siitä on tultu pitkä matka, että ollaan saatu tosiaan ATK-luokasta ulos ja nyt sitten oikeastaan ei ole tuntia ilman tietotekniikkaa opiskelijoillakaan näytön lukion puolella.
1: Eli tietotekniikasta on tullut osa joka päivästä elämää kouluissa. Petri, sä vastaat Dellillä julkisektori myynnistä ja olet tekemisissä myös koulujen tietotekniikan kanssa. Millaisia muutoksia sinä näet siinä kentässä?
2: Joo, niin kuin Jussi tuossa sanoi, niin tietotekniikan rooli korostuu myös, myös tota koulumaailmassa jatkossa ja, ja koulujen pitäisi pystyä ää, valmentamaan nuoria työelämän tarpeisiin, jossa myös tietotekniikka ja teknologia ylipäätään on tosi keskeisessä roolissa. Ja tämmöisiä teemoja, niin kuin tekoäly, robotiikka, pelillistäminen, e-sports niin, niin nämä nostaa niin päätään. Ja, ja sitten samaan aikaan, äh, katsotaan mitä tuolla julkisessa taloudessa tapahtuu, niin julkinen taloushan kuristuu näillä näkymin lähivuosina. Ja, ja tota, äh, se on mielenkiintoinen yhtälö, että miten tästä, tästä selvitään.
1: Haasteita, mutta varmasti myös mahdollisuuksia edessä siis. Tervetuloa Toivo. Kiva, että sä pääsit meidän kanssa juttelemaan tähän meidän ä, podcastiin. Saat ysiluokalla ysi luokalla ja edustat tässä keskustelussa diginatiiveja. Saat varmasti ollut tietotekniikan ä, kanssa tekemisissä koko sun ä, ikäsi. Muistatko vielä, minkä ikäisenä sä ryhdyit käyttämään tietokonetta ja paljonko sulla kuluu sen kanssa ä, aikaa päivittäin?
3: Öö, joo, mä muistan. Tota, alettiin... Tai mä aloin käyttää tietokonetta tähän kunnolla silloin ykkösluokalla. Meillä oli semmoinen kurssi siinä, niin siinä opettiin ne, opetettiin ne tavallaan perusalkeet siitä. Että se oli tavallaan eikä kerta kunnollinen kerta, kun sitä oli käyttänyt. Totta kai mä olin ennen paljon sitä nähnyt ja katsonut, kun isä oli sitä paljon näpyttänyt. Mutta varmaan päivittäin kului semmoinen about kolme tuntia tietokoneen kanssa, koska koulussa menee se reilu kaksi ja tota, sitten vapaa-ajalla muutenkin.
1: Onko sulla ihan jokaisella tunnilla tietokone jonka kanssa sä käpistelet.
3: Poikkatunnilla öö, no ei, ei varmaan ole. No ei, jo, ei ole. Tota, no, se riippuu paljon aineista, että Tosi paljon matemaattisesti aineissa tai kemiassa ja fysiikassa on, tota, niissä on tota, paljon, käytetään tietokonetta, mutta muualla ei sitten niin hirveästi.
1: Aivan. Koulujen digitalisaatiota on tehty jo pitkään. Se on eri, eri kouluissa eri tahtia. Pandemian aikana kaikki ottivat pakon edessä jonkinlaisen digiloikan. Mutta missä ollaan nyt ja millaisia vaatimuksia digitaalinen aika on asettanut koulujen IT-ympäristölle?
0: Sanotaan, että mä olin siinä koronan niin kuin alkuvaiheilla, niin mä olin peruskoulun puolella opettamassa ja, ja sitten sieltä sitten lähdettiin miettimään yhtäkkiä, että miten saadaan se opetus sitten sinne kotiin. Ja tota, siinä monet otti hurjan loikan ja... Siitä sitten lähdettiin eteenpäin, ja nyt sitten periaatteessa meillä on koko ajan käytännössä mahdollisuus siirtyä niinku yhdessä päivässä taas. Et se, on niinku, se on tullut osaksi sitä koulua. Ja tota, oikeastaan, niin, jos puhun tämänhetkisestä työstä, niin, niin meillä on lukiopuolella kaikille opiskelijoille ilmaiset laitteet. Ja ja tota sitten materiaalit kanssa ja opetus on pääsääntöisesti, riippu tietenkin oppiaineista ja mitä, mitä sillä tehdään, niin, mutta käytännössä siis sähköistä kaikki koko ajan. Että tietenkin esimerkiksi mun matikan tunnella niin saa laskea vielä paperille, mutta tehtävät annot ja ne vaatii kyllä sitten taas oikeastaan sen tietokoneen käyttöä, esimerkiksi laskimet on tietokoneella ja niin edelleen. Ja puhutaan sitten vielä vaikka kokeista, niin en ole yhtään paperikkoa, että tänä vuonna pitänyt. Eli matikan kokeetkin tehdään kaikki semmoisessa järjestelmässä kuin abitti.
1: Onko niiden korjaaminen nopeampaa, kun ne on kaikki digitaalisia?
0: Erittäin hyvä kysymys. Siinä on sillä lailla, että kun opettaja voi itse tietenkin muodostaa sen kokeen, minkälaiseksi hän haluaa, niin sitten jos haluaisi opettajana saada sellaisen nopeasti tarkastettava kokeen, niin se ei sitten taas mittaa sitä opiskelijaosaamista niin hyvin, että se, se tekoäly ei ole sieltä vielä ehkä ihan siihen tarkastamishommaan tullut, että, että kyllä ihan vielä käsin sillä lailla tarkastetaan, mutta en mä niitä tulosta niitä kokeita, ja, että kyllä mä kirjoitan sinne ja ihan, ihan näppäimistöllä ja kyllä mä sanoisin, että ei se ainakaan nyt ole nopeuttanut sitä tarkastamista vielä, mutta sen riippuu miten se muodostat sen kokeen, että jos siellä on paljon monivalintatehtäviä, niin sitten opettaja pääsee helpommalla. Mutta niin kuin sanoin, niin se ei sitten mittaa välttämättä sen opiskelijan ajatusta tai ajatuksen juoksua niin hyvin.
1: Entäs Toivo, jos sä voisit valita, niin tekisikö sä mieluummin matikan kokeen tietokoneella vai ihan vanhanaikaisesti semmoisella niin makulatuuripaperilla ja kynällä ja lyijykynällä ja viivottimilla?
3: No mä tekisin mieluummin varmaan koneella, koska tota, ö, no meidän opettajan sille, että ö, se tarkistaa ne kyllä tosi nopeasti, tai silleen, että me saadaan ne vaikka, jos me tehdään niin viimeinen tunti koulussa, meillä loppuu 14.30, niin tota, me saadaan ne saman illan aikana takaisin, jos me ollaan tehty ne koneella. Mutta jos me ollaan tehty paperilla, niin sitten me ollaan saatu saada ne vasta seuraavalla tunnilla. Tiedätkö, kun ne kaikki korjaukset näkyy siellä öö, netissä, niin sitten tota, mun mielestä se olisi silleen niin kuin kätsympi, kun tietää heti sen tuloksen. Niin tehdään just sen takia niin kuin digitaalisesti ne
1: kokeet. Niin, koska tuloksetkin on digitaalisia. Niin. Aivan, aivan, se on niin end to Entä mitä luulette, mikä on koulujen digitalisaation seuraava askel? Millaisia trendejä me nähdään tulevaisuudessa?
2: Tällä hetkellä puhutaan tosi paljon äh, keinoälystä tai tekoälystä ja, ja miten sitä pystyy opiskelijat hyödyntämään opinnoissa. Mutta myös se, että äh, minkälainen äh, vaikutus. Tämä rooli tekoälyllä on myös opettajien työssä, eli, eli tarkastaa kokeita, sallitaanko sellainen, ää, minkä verran py, tekoäly pystyy auttamaan opettajaa siinä omassa työssään. Mutta toinen asia sitten, niin, niin tota, pelillistäminen ja, ja e-sports, eli miten me niin, saataisiin tämmöinen nuorten kiinnostus, luontainen kiinnostus, tietotekniikkaan pelaamiseen ynnä muuhun, niin, niin tota, hyödynnettyä siinä opiskelussa ja saada niin näistä ihmisistä kenties ää, tota, tulevaisuuden osa ja työelämään, esimerkiksi pelisuunnitteluun tai, tai tällaisiin asioihin. Mutta ehkä tämmöisen niin kuin, äh, teknologiatoimittajan näkökulmasta, niin meille näkyvä trendi on se, että, että niin kuin, äh, julkisella sektorilla, myös koulumaailmassa, niin pyritään kustannustehokkuuteen äh, laitteiden osalta. Ja, ja siitä on niin kuin selkeästi nähtävissä myös Suomessa trendejä.
0: Joo, meilläkin tuolla hyvin käällä niin on pääsääntöisesti Dellin laitteita käytössä. Ja se oikeastaan menee sillä lailla, että meillä on peruskoulun enemmän noita Chromebookkeja, ja niin lukion puolella sitten enemmänkin Windows-pohjaisia laitteita, mutta pikkuhiljaa tässä, kun mennään eteenpäin, niin ehkä su- suurin syy siihen Windowsin käyttöön on ollut tällä hetkellä se apitti järjestelmä, ja nyt tässä saattaa käydä parissa vuodessa niin, että se abitti siirtyy verkkopohjaiseksi, eli sitten ei enää niin suurta merkitystä sillä, että, että mi, mi, mitä käyttöjärjestelmää se käyttää.
2: Ja ehkä tuohon semmoinen kommentti, että äh, tällä hetkellä abitti muun muassa vaatii laitteelta jonkin verran resursseja, ja sitten tietenkin, jos järjestelmän käyttö menee, menee verkkoon, niin niitä resursseja ei välttämättä sitä päätelaitteelta vaadita enää yhtä paljon. Mutta siellä aukeaa myös niin tällainen teknologiatoimittajan näkökulmasta niin kokonaan uusia markkinoita, niin kuin puhuin tuosta sportsista niin sehän vaatii hyvinkin niin kuin raskasta ää, tota, ää, pyörittämistä siltä laitteelta ja, ja tota, ne on kalliita järjestelmiä ja ylläpitäminen on kallista myös, että se markkina muuttuu pikkusen teknologiatoimittajan
0: näkökulmasta. Jotain poistuu, jotain tulee tilalle. Tällä hetkellä me mennään pääsääntöisesti ihan läppäreillä, mutta sitten on ihan semmoinen murto-osa, että tarvitaan vähän enemmän tehoa, että esimerkiksi just tuota, jos valinnaisella kurssilla saatetaan tehdä jotain vähän, vähän tarkempaa videokuvaa, niin semmoisia tarvitaan sitten laitteistoa kanssa.
1: Tekoaloista puhutaan nyt paljon ja sitä ollaan tuomassa apulaiseksi ja työkaveriksi yritysmaailmaan. Miten kouluissa suhtaudutaan esimerkiksi paljon puhutun chat gpt ja siihen, miten sitä voidaan kouluissa käyttää? Mitä sanat toivovat?
3: Joo, eli sitä chat-GPTtä saa käyttää tiedonlähteenä, mutta sitten ei ihan sanasta sanaa saa kopioida, mitä se sanoo. Et se myös tosi paljon riippuu, että missä sitä käytetään, että jos sitä käytetään vaikka johonkin tieto- tietoiskuesitelmää, niin sitten totta kai sitä saa käyttää vähän tarkemmin, mutta sitten ei taas, jos tehdään vaikka äidinkielistä tai novellia vaikka, niin sitten sitä ei saa käyttää siinä yhtään sitten.
1: Teille on tullut selkeät ohjeet. Joo. Entäs Jussi, miten teidän lukiossa on tähän otettu kantaa? Ja oletteko te havainneet jotain väärinkäytöksiä chat GPT-hän
0: liittyen? Jo, joo, hy- hyvä kysymys. Ja tota, tosiaan on niin törmännyt sillä lailla, että se on aika pelottava asia monelle opettajalle ja sitten mä oon itse yrittänyt vähän jo leikkiä sen kanssa, että mitä mä voisin siitä saada irti. Kävin tekemässä tilin ja se oikeastaan oli semmoinen tilanne, että epäiltiin, että olisikohan tämä essee tehty chat gpt ja tein tilin ja sitten otin pätkän tekstiä ja kysyin sitten, palvelulta, että onko tämä sinun kirjoittamaa tekstiä ja vastaus oli, että varmasti on, että, että sellainen on se mun ensimmäinen niin konkreettinen niin kohtaaminen, mutta muuten me ollaan sitten opettajien kanssa mietitty, että, että kuinka yleistä tämä mahdollisesti voisi olla tällainen ja mä haluaisin ehkä nyt nähdä sen kuitenkin niin hyvänä asiana, mutta se vaan pitää nyt sitten valjastaa oikein, eli, eli just esimerkiksi mä mietin sitä, että jos ja kun se kehittyy todella niin kuin nopeasti, ja, niin jos se pystyisikin auttamaan siinä oppimisessa. Eli, eli periaatteessa sinne sähköiseen materiaaliin tai oppimisympäristöön tulisi kehittynyt tekoäly, mikä pystyisi tarjoamaan sinulle just sitä, mitä se tarvit. Ja tämmöisiä materiaaleita onkin jo, mutta ehkä ei vielä ihan niin, timanttisia, kun on tuloillaan.
1: No, tämä vaatii varmaan myös opettajakunnalta ihan toisenlaista otetta. Ja onko opettajat teillä, osaako opettajat itse käyttää chat-GPT-tä vai onko oppilaat tässä asiassa edellä?
0: Mä voisin kuvitella, että oppilaat menee edellä. Että, että mä en tiedä, onko sä koskaan kuullut toivoa, että joku olisi mahdollisesti
3: kokeilu. No joo, on. Aika montakin kertaa.
1: No pääosa koulutehtävistä ja kokeista tehdään joka tapauksessa tietokoneella. Mites toivo, miten paljon sä käytät tietokonotta koulutehtäviin, ihan jos nyt ei puhuta chat-GPTstä, mutta miten paljon sun koulutehtävistä on tietokoneen kanssa tehtäviä?
3: No suurimmaksi osaksi tehdään justiinsa, no tehdään yleensä niin vihkoon tai kirjaan, koska ne tarkistetaan sitten tunnilla, mutta tämmöiset isommat projektit, niin esitelmät ja esseet, niin yleensä justiinsa tehdään tonne. Nettiin tai netin kautta.
1: Onko teillä ysiluokalla enää kirjaa? Onko teillä joka aineessa enää sitä niin vanhanaikaista kunnon kirjaa kovakantista tai pehmeäkantista?
3: O, niin. no on, on meillä kyllä joka aineessa vielä kirjaa. Se on tavallaan se perusta sille, sille tota, aineelle. Että sitten totta kai sitä, sille, opettajat soveltaa niillä itse niillä digitehtävillä tai miten nyt siellä on se kirja tarjoakaan, mutta kyllä meillä on ihan kirjat vielä joka aineelle. Saa nähdä nyt, että muuttuuko se nyt digitaalisesti,
0: mutta kyllä ainakin nyt vielä
1: on. si Jussi, lukiossa?
0: No lukiossa mennään nyt niin kuin käytännössä sillä lailla, että ainakin se, se oppimateriaali on sähköistä, mutta sitten se, että miten sä esimerkiksi matikatunnilla, niin mä oon ainakin antanut vapaasti tehdä vielä kynällä ja paperilla niitä tehtäviä, mutta tosiaan moni tehtävä vaatii sitten sen, sen tota sähköisen laskimen. Joskus mä mietin sitä, että onkohan opiskelija liikaa ruudun edessä sitten näytöllä koko ajan. Mutta sitten taas esimerkiksi mun tunnilla, niin mä käytän kyllä paljon tussitaulua, että ei sitä sit koko oppituntia tuijoteta sitä näyttöä. Että Samoin kuin jos olisi paperinen kirja, niin ei sitäkään tuijoteta koko oppituntia.
1: Mites, Toivo, mikä on sun mielestä hyvä koulupäätelaite? Minkälaisen tietokoneeseen, jos sul... Jos sä saisit toivia, niin minkälaisen tietokoneen sä haluaisit koulusta?
3: No mä haluaisin semmoisen uuden ja totta, pitäisi olla sille nopea, että ei. Ja vaan vähän niinku säätämistä, että ei tarvitsis kirjautua aina joka kerta uudestaan. Vaan että se olisi niinku tosi helppo käyttöön ja nopea ottaa käyttöön.
1: Entäs Jussi, kun puhutaan läppäreistä, niin mikä sun mielestä on sellainen ihanteellinen laite niin tietoteknisen hallinnan kuin sen opettamisen ja opiskelun kannalta?
0: Mun mielestä tommonen, öö, kestävä, mm, sopivan tehokas ja sitten ne kustannukset olisi suurin piirtein niinku hallittavissa ja sitten toisaalta, että se olis mahdollisimman samankaltainen se laite kaikilla opiskelijoilla, niin silloin ei mene resursseja niin paljon sitten siihen ylläpitämiseen. Ja peruskoulun puolella meillä on hyvin käyllä laitteet pääsääntöisesti niin kuin ylläpidettynä, mutta sitten lukion puolella niin ollaan tehty sillä lailla, että opiskelija luo itse Microsoft-tilin ja asentaa sen laitteen ja sitten myös huolehtii sen, sen tota päivityksistä ja muista. Mutta ö, meillä on semmoinen niin sanottu TVT-luola. ATK-ukkelien luola, missä saa tulla välituntisia ja kyllä siellä onkin välillä jonoa. Eli kysytään, että miten miten saadaan joku ohjelma asennettua tai poistettua tai päivitettyä ja niitä me sitten katsotaan. Mutta tosiaan lukiossa on ajateltu myös niin, että, että se on aika hyvä juttu, jos edes silloin ensimmäistä kertaa joutuu itse asentamaan jonkun koneen
1: siinä vähintäänkin oppii. Miten me saadaan oppilaat pitämään näistä laitteista huolta? Se on hyvä lähtökohta, että ne asennetaan, että siihen pitää vähän tehdä töitä, että se alkaa ikään kuin toimimaan, mutta m- miten, miten me saadaan ne niin kuin kestämään sen, sen ajan, kun niiden pitää kestää?
0: No s- siinä on äh, suurin osa opiskelijoista huolehtii ja päivittää konettansa ja ihan loistavasti ja on esimerkiksi laittanut pienen Tarran siihen laturiin, mitä meillä on 1200 samanlaista talossa, niin niin se on on tallella. Mutta sitten se, että se oikeasti siellä säilyy laukussa, repussa, missä sitä pidetäänkään niin kunnossa, niin niin siihen olen miettinyt sellaista, että voisiko se auttaa, että kun meillä on tällä hetkellä leasingillä hankittu ne laitteet, niin että olisiko se mitenkään mahdollista, että opiskelija saisi pitää sen sitten itse sen lukion, sitten kun on lukio suoritettu, että auttaisiko se sitten mahdollisesti sen huolehtimisesta.
1: Toi on varmasti hyvä porkkana. Mitäs Petri, miten del voi auttaa siitä, että, että laitteet säilyy koko sen oppilaan niin opiskelun ajan?
2: Peruskoulussa ja lukiossa on, on laitteella hyvin erilaisia elinkaaria tai Toivottuja elinkaaria niille laitteille. Elikkä olen tässä myös nelos- ja ä, seiskaluokkalaisen peruskoululaisen isä ja, ja, ja tota, näistä vanhempi poika sai, sai tota, nelosluokalle mennessään niin, ä, kannettavan tietokoneen ja sillä pitäisi pärjätä aina sinne luokan loppuun asti. Ja sitten taas lukiossa, niin ehkä ajatus on se, että lukio suoritetaan suurin piirtein kolmessa vuodessa. Elikkä tavallaan se ajatuskin sen sen tota laitteen elinkaaresta on ehkä pikkusen erilainen, riippuen siitä, että puhutaanko peruskoulusta vai, vai toisesta asteesta. Mutta isossa kuvassa, niin, niin tota, mä lähtisin ehkä ihan ensimmäisenä siitä liikkeelle, että, että tota, laitteet olisi valmistettu ensinnäkin ekologisesti ja eettisesti, ja käytettäisiin kestäviä materiaaleja, jotta sillä laitteella olisi ihan aidosti niin elinkaarta sen viisi vuotta tai kolme vuotta. Ja monestihan laitteita toimitetaan siten, että laitteella on kolmen vuoden takuu, mutta akulla on vaan yhden vuoden takuu. Ja se akku on helposti se heikoin lenkki siinä, siinä tota paketissa, vaikka siitä laitteesta niin kuin fyysisesti pidettäisikin muuten hyvää huolta. Ja se mitä Dell Del tekee, niin toi mitä edellä sanoin, niin me tavallaan valitsemalla Dellin niin voi varmistua siitä, että me tai laitteen valmistuksessa on noudatettu kestävän kehityksen ää, tota, ajattelua ja, ja, ja tota, laite on valmistettu eettisesti ja Dellin laitteella on lähtökohtaisesti niin kolmen vuoden akkutakuu eli se kestää sen koko laitteen elinkaareaja. Tämä varmasti tuo helpotusta arkeen.
1: Se varmasti tuo helpotusta ja helpotusta siihen myöskin siihen lukioajan kolmen vuoden kauteen. eli... Se akku kestää sitten sen kolme
2: vuotta. Me on puhuttu paljon kannettavista. Toinen näkökulma on sitten tämä, kun puhuin näistä e-sports-asioista ja, ja peliluokista, niin siellä tämän päälle vielä on, on yksi näkökulma. Ja se, on, se on se, että kun puhutaan tosissaan kallista järjestelmistä, niin mikä on sen järjestelmän hinta tai kustannus koko sille elinkaarelle? Eli miten me pystytään sitä olemassa olevaa järjestelmää? laitetta päivittämään siinä sen elinkaaren aikana. Ja Delin laitteessa se on mahdollista. Eli niitä kalliimpia komponentteja pystyy, pystyy sinne sitten päivittämään elinkaaren aikana. Ei tarvitse uusia koko järjestelmää.
1: Tämä on parannus, joka meille on tullut Delillä. Ähm, ja me vastataan siihen tarpeeseen. Eli nyt se on kolme vuotta. Varsinkin pandemia-aikaan oli paljon mediassakin kirjoittelua siitä, että laitteiden saatavuudessa oli haasteita ja edelleen tiedetään, että haasteita on. Mites nyt tämä saatavuustilanne Dellillä?
2: pandemia aikana kaikilla teknologiatoimittajilla oli haasteita, myös Dellillä, mutta ehkä me siitä Karikosta selvittiin pikkusen paremmin kuin, kuin tota monet meidän kilpailijat ja Siinä taustalla on oikeastaan se, että meidän toimintalogiikka on pikkusen erilainen kuin monilla Dellin kilpailijalla. Ja, ja, ja tota, me pyritään, tai jos puhutaan pikkusen kilpailijoiden tilanteesta, nimeämättä ketään, niin ehkä siellä toimintaajatus on se, että ostetaan pitkiä sarjoja komponentteja, valmistetaan pitkiä sarjoja ja toimitetaan ne sitten tukkureille ja jälleenmyyjille varastoon jaeltaviksi. Dellin ää, filosofia on oikeastaan se, että ää, me pyritään pitämään kaikki komponentit meillä itellämme ää, noissa meidän Hubeissa ja sitten käytännössä kysynnän mukaisesti toimittamaan, kun tulee tilauksia niin me pyritään valmistamaan laitteet ja toimittamaan ne tilausta vasten. Ja Tällä toimintamallilla me pystyttiin aika hyvin auttamaan meidän asiakkaita tuossa pandemia aikana. Niin kuin sanoin tuossa, että, että tota pandemia kohteli myös meitä kaltoin, eli vanhat Dell-asiakkaat on ehkä tottuneet siihen, että oli tämmöinen ajatus, että, että, että toimitus tapahtuu tilauksesta 14 päivän sisällä. Niin nyt tämä pandemian jälkeinen meidän arvolupausasiakkaalle on se, että me toimitetaan laitteet kolmen viikon sisällä tilauksesta. Mutta koululaitteiden osalta tämä tarkoittaa sitä, että jos vielä tänä, keväänä, ensi syksyä silmällä pitää ja on jotain tarpeita, niin, niin tota, me pystytään varmasti palvelemaan asiakkaita ja takaamaan saatavuus.
0: Toi on tosi tärkeä pointti, jos miettii vaikka sitä, että meillä on tosiaan hankittu vain sähköistä materiaalia siellä toisen asteen puolella, niin, niin jos ei ole konetta, millä sitä käyttää, niin onpa hankala opettaa sitten ja opiskella.
2: Jussi, miten te selvisitte hyvinkäällä pandemiasta?
0: No tota, varmaan ei oikein voi sanoa ainakaan, että täydellisesti, että. mutta se lähti sillä, että tiedettiin, että mahdollisesti koulut menee kiinni äkkiä Teamsin päälle ja kaikkien koulujen TVT vastaavat. Mä olin silloin peruskoulun puolella vielä ja suunniteltiin, että miten me saadaan kaikille, ketä tarvitsee laitetta, koska meillä ei ollut yksi yhden suuden yhteen ne laitteet kaikille opiskelijoille, niin onneksi sitten joustettiin Ja ja ne, ketä ei välttämättä tarvinnut sitä laitetta mukaan, niin niin eivät ottaneet. Ja sitten taas toisaalta ne, ketkä tarvitsi sitten laitteen kotiin, niin niille riitti. Meillä oli sen verran jo suunniteltu sitä, että siirrytään semmoisiin liikuteltaviin laitteisiin, eikä oltu enää hankittua onneksi niitä pöytäkoneita, mitkä oikeastaan sovellus sitten kauheankaan moneen asiaan.
2: Selvisitte siis suhteellisen hyvin, jos no, ymmärsin.
0: ainakin kohtalaisesti.
2: Joo, pandemia aikana äh, moni asiakas ei ollut yhtä, yhtä onnekas. Että, eli tota, se, miten pandemia näkyy tässä laitevalmistajan puolella, niin oli se, että et kysyntä räjähti sekä kuluttajapuolella että äh, yrityspuolella. Eli sekä yritykset että kuluttajat valmistautuivat siihen, että, että tota, saavat jonkinnäköisiä laitteita kotiinsa. Ja, ja tiedän koulumaailmasta niin sen, että hyvin moni asiakas jäi odottamaan laitteita 6-9 kuukautta ennen kuin niitä sai. Meillä Dellillä ei ollut tämmöistä tilannetta, vaan me pystyttiin pandemian aikana palvelemaan asiakkaita lähes normaalisti.
1: No palataan vielä tähän laitteiden kestävyyteen. Äh, mulla on kolme teini-ikäistä lasta, jotka käy koulua täällä Helsingissä ja heillä kaikilla on äh, läppärit ja tota Toissa viikolla siivotessa löysin alt verhosta. Tuli mieleen, että onko siellä heitetty seinää vai miten on mahdollista, että aika korkealta verhoon oli tarttunut alt-näppäin. Mites Toivo sulla, onko sulla kokemuksia, miten hyvin päätelaitteet kestää kovempaa menoa?
3: No siis, mulla ne on kyllä kestänyt ihan todella hyvin, mutta sitten kovassa menossa totta kai välillä vähän sattuu ja Välillä jotain näppäimiä saattaa löytyä, kun ne on niinku yhteiskäytössä, niin vähän eri paikoita. Mutta on kyllä mulla ja ylipäätänsä kyllä kestänyt tosi hyvin.
1: No tähän meillä on Dellin puolelta hyviä uutisia. Eli, eli tota, meidän ää, päätelaitteet, ne on tehty nyt niin, että niiden ää, kulmat on pyöristetty, että kun ne tippuu, ne ei hajoa. Ää, jos kaarat sinne kahvia tai maitoa, ne on spill free, eli niit, niiden pitäisi kestää kaikkia nesteitä ja Näppäimet eivät enää irtoa, koska niihin käytetään teknologiaa, että ne pysyy siellä paikallaan.
3: Noniin, mahtavaa.
1: Nyt pitäisi päätellä, että teidänkin kestää kovempaa menoa. Jos mä summeraan tätä keskustelua, niin laitteella on väliä. Sen on sovelluttava loppukäyttäjälle, tietohallinto ei voi yksin päättää siitä. Pitää ottaa huomioon myös laitteiden kestävyys ja takuut, myös ne akkutakuut. Kuluttajalaitteet tai kuluttajapohjaiset laitteet ei kestä välttämättä sitä kaikkein kovinta kyytiä. Koulujen, opiskelijoiden ja opetuksen tarpeet muuttuu koko ajan ja niin laitteen valmistajien kuin koulujenkin on oltava ajan hermolla. Parhaimmillaan digitaalinen oppimisympäristö tukee ja avustaa opiskelussa. Koulujen kannattaa suunnitella tulevat hankinnat ja aloittaa keskustelut laitevalmistajien kanssa hyvissä ajoin. Dellin tilaustoimitusmalli joustaa ja toistaiseksi olemme pystyneet toimittamaan tilatut laitteet niille
0: asettetuilla
1: aikatauluilla. Haluatteko vielä lisätä tähän jotain?
0: Joo, pelkkä laite tai ohjelma tai verkot, ne se ei riitä, vaan pitää olla koko paketti. Ja erityisesti mua ei harmittaa silloin yhdessä vaiheessa, kun jätettiin TVT-oppiaine pois, niin mä itse olisin kyllä pitänyt edes yhden oppitunnin jollekin vuosiluokalle, missä sitten jokainen saisi oikeasti harjoitella, miten sillä työskennellään ja sitten kun se siirtyi se ikään kuin kaikki, kaikkiin oppiaineisiin se TVT-vastuu, niin Hyvin vaikea löytää aikaa sieltä niin kuin uudelle oppiaineelle oman oppiaineensa kanssa.
2: Kurjistuvasta julkisesta taloudesta huolimatta niin, niin tota, kannattaa kiinnittää huomiota niihin TCO-kustannuksiin. Et halvin hankintahinta ei tule aina halvemmaksi.
3: Äh. Mä itse ootan sitä, että pääsen lukioon ja sitten siellä saa henkilökohtaisen laitteen ja jostain saa hyödyntää sitä tvt siinä opiskelussa.
1: Ihan mahtavaa. Koulut ja oppilaitokset digitalisoituvat ja oppimisympäristöt kehittyvät jatkuvasti. Millainen on tulevaisuuden koululaisen tietokone on vielä arvailujen varassa, mutta sen tiedämme, että sen tulee kestää kolhujakin ja hyvät takuut ja tukipalvelut auttavat sen elinkaaren pidentämisessä. Me Dellillä olemme valmiit auttamaan, kun mietitte, mikä olisi se paras, kestävin ja vastuullisin laite teidän koulunne oppilaille. Kiitos, kun viihdyit seurassamme. Kuuntele myös muut sarjan jaksot ja kerro meille, mitä mieltä olit. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Muut jaksot löytyvät kaikilta yleisiltä podcast-alustoilta. Jos sinulla heräsi kysymyksiä, otamme meihin Dellillä yhteyttä.